0: 亲爱的朋友，您好，我是本期节目的执行策划赵翠氏，很高兴在点播中和你分享艺术的魅力。说到友情，我想起了之前网络上的一个热门话题，说的是友谊的小船说翻就翻。不过，我们今天故事的主人公诗仙李白，在这件事情上却通过自己的真性情与才华，把这艘友谊的小船打造成了航母级别。不得不叫人心生佩服。如果用一副对联概括李白的一生，上联会是“喝酒写诗，说走就走去旅行”，下联会写“修心练道，日思夜想要做官”，而横批则会是大大的五个字：“朋友遍天下”
1: 。在李白的朋友圈里，第一个要出场的人物名叫元丹秋。与之相关的是最能代表李白桀骜不驯气质的诗作《将进酒》，这首诗里的丹丘生说的就是他
2: 。君不见，黄河之水天上来，奔流到海不复回。君不见，高堂明镜悲白发，朝如青丝暮成雪。与君歌一曲，请君为我倾耳听。钟鼓馔玉不足贵，但愿长醉不复醒。古来圣贤皆寂寞，唯有饮者留其名。陈王昔时宴平乐，斗酒十千恣欢谑。主人何为言少钱，径须沽取，对君酌。五花马，千金裘，呼儿将出换美酒，与尔同销万古愁
1: 。李白面对着袁丹秋，彻底的卸下心房，借酒浇愁，抒发自己当官不得的郁闷心情。袁丹秋也非常捧场。在听到李白希望自己把狐皮大衣和宝马都卖了，给他换酒喝的要求后，没有半点不爽，非常对得起李白的知己这个称号。没错，朋友也分三六九等，而袁丹秋是最了解李白，也最愿意帮助李白的那一个。李白二十岁在四川游历时就结识了袁丹秋，在袁丹秋这个名字前面还需要加上一个更重要的身份，那就是道士。道教在盛唐时期十分流行，道观遍布全国各地，道士出门都住在道观里，袁丹秋也不例外。而作为袁丹秋的知己，李白也偶尔会和袁丹秋住在一起。在道观里，李白跟袁丹秋讲了自己的许多秘密。比方说，李白和他发小五指南在洞庭湖泛舟，欣赏八百里洞庭的烟波浩渺之时，五指南突发疾病身亡。李白痛哭一场，把发小五指南埋葬在洞庭湖边。一年后，他专门到这里来，把五指南身上的腐肉剃掉。把尸骨用瓦罐装好，买了上好的楠木棺材，请道士做了法事，厚葬于武昌城东。元丹秋听得泪眼婆娑，对李白的重情重义十分欣赏。再比方说，李白不想参加考试，只想通过自己的诗歌一鸣惊人，获得有名之士的认可和推荐，实现他当官的梦想。袁丹秋听后丝毫没有觉得不靠谱，他了解李白不喜欢被约束，于是袁丹秋默默地帮李白寻找能够帮助他的人。李白二十六岁的时候到湖北江陵，袁丹秋风尘仆仆地跑过来告诉他，有个备受三代皇帝崇敬的大法师司马承祯要去朝拜南岳，经过江陵，让李白赶紧去拜访。李白拜访后，深得司马承祯的喜爱。司马承祯看到李白诗作后，更是称赞李白有仙风道骨，可与神游八极之表。听到表扬后，李白手舞足蹈地回到道观，一口气写下了文章《大鹏赋》。在这篇文章中，李白借用了庄子《逍遥游》里的大鹏，赋予了大鹏新的内涵。在那之后，大鹏作为一个壮志凌云、搏击万里的形象，屹立于文学史。《大鹏赋》这篇神采飞扬的文章，也使得李白一时间扬名整个大唐。在那之后，袁丹秋对李白的帮助并没有中断。后来，李白能见到唐玄宗的妹妹玉真公主，玉真公主能在皇帝面前为他说上话，袁丹秋都功不可没。可以这么说，在李白的一辈子里，再也没有一个人像袁丹丘这样了解他，尽全力去帮助他了
0: 。人们常说“酒逢知己千杯少”，袁丹丘之于李白就是这样的存在。无论是潦倒时的鼓励与帮助，还是豪情万丈时的继续加油，都让李白的人生多了一些光亮。如果没有袁丹丘，或许李白的作品里很有可能会少了一些千古佳话，而同样以酒作为线索的诗作《将进酒》中，除了可以看到李白和元丹丘肝胆相照的友情之外，还有哪些更深层次的韵味值得我们去品味呢？接下来，知名文化学者蒋勋先生就来为我们揭晓答案
3: 。李白他的诗里面的确传达出很多青春的美、浪漫的美。叛逆的美，开阔的美。那当我们念到“君不见”，说你怎么没看到黄河之水天上来？说那个黄河之水汹涌奔腾，好像从天上流下来的，奔流到海不复回。我们注意一下，“天上来”是讲黄河的上游，“到海不复回”是讲黄河的下游。在这一句诗当中，它的空间感就已经大概五千公里，因为我们知道黄河的上游可以一直追到。青海的上游，可是黄河的下游在山东出海，所以这个“君不见黄河之水天上来，奔流到海不复回”，立刻在画面上出现李白教给我们的一个辽阔的、巨大的一个画面，这是空间的辽阔，空间的无限性。接下来他说：“君不见”，他说：“你难道还没有看到吗？”这个。高堂明镜悲白发，朝如青丝暮成雪，又是一个长句子。我们知道高堂讲的是母亲，是妈妈啊。高堂现在一般人比较少用这个典故了，就是家里面老母叫做高堂老母啊。高堂明镜就是妈妈年纪大了，你难道没有看到吗？那个老年的妈妈在镜子里看自己头上的白头发，朝如青丝就很感叹，觉得。怎么早上还是黑色的青丝？是在讲说早上还黑油油的，暮尘雪到了黄昏已经变成白色，像雪一样白，雪白的头发。有没有发现它在提供我们一个时间的快速？所以空间的辽阔，时间的快速，李白告诉我们这两个句子基本上是说生命这么短暂，这么伟大的空间，你以这么渺小的生命，你怎么去追求这么无限的空间？所以。我一直觉得唐朝人觉得生命是有限的，宇宙是无限的，用这个有限去追求无限，是一个永远的感伤，永远的无奈。所以李白在这样的面对这样的宇宙的感伤跟无奈，最后他鼓励说：“那么天生我材必有用，千金散尽还复来。”他鼓励我们不要太小气，不要太计较，不要太拘谨。他鼓励我们说：“天生我材必有用。”李白的诗里最美的一个字是我。我们看到儒家都教人谦虚、谦卑，尽量不要谈我。可是李白的诗常常就是我啊！我本楚狂人，狂歌笑孔丘。他总是在讲我，他觉得生命里面很重要一点是找到我的自信，对自己生命的肯定。所以天生我才，所以我既然在天地之间生长出来，一定有我存在的意义跟价值。天生我才必有用，我觉得好自信的一种口气。那也觉得。年轻人一定应该喜欢李白的，因为李白是年轻的，是青春的。他鼓励你的生命应该要热爱自己，你应该觉得自己的存在是绝对有意义的、有价值的。所以“天生我材必有用，千金散尽还复来”，说不要那么计较，那么在意。千金就算一直千金，你一下子把钱花掉，他还会再回来的，没什么关系。那大家知道，这个绝对不是儒家会鼓励的一件事情。我们小时候家里总是要你节俭。要你朴素，每次要买一个东西，父亲就会跟你说：“啊，你要买这么贵的东西吗？你现在赚多少钱？你要不要量入为出啊？什么之类。”可是李白讲：“天生我才必有用，千金散尽还复来。”他觉得生命应该去追求自己爱做的事情，自己想做的事情。所以李白的个性里当然有享乐主义的部分，这个享乐部分也有放纵的部分，就是生命，你真正想做什么？所以有时候我觉得，为什么在教育里，其实我们有时候不那么敢介绍李白？要一个孩子成长的过程，真的是规规矩矩，然后永远在意说啊，明天要月考，要周考，然后小心翼翼的做人，非常的谨慎。那考试的过程差距到底有多少？可不可以进那个第一名的学校之类？我们会发现，好像李白的心里面从来没有这个东西。他觉得，他可能会问：如果李白今天是一个。走到我们的小学或中学去的老师的话，我相信他会问所有的孩子说：“你最想做什么事？”那个生命如果只活一次，你想用它来做什么？所以这是为什么我会跟很多朋友提到说，我们在诗里面喜欢的李白，我们在现实生活里面可能常常是我们做不到的。很多人问我说：“为什么喜欢李白？”我说：“也许在现实生活里受到太多压抑跟委屈吧。”所以你喜欢李白，是借着李白去疏解自己没有活出来的那个自己。就是李白怎么可能这么豪迈啊，这么不受局限啊？他的五花马、千金裘，呼儿将出换美酒，与尔同销万古愁。五花马是他骑的那一批骏马，千金裘是那个贵的不得了的貂皮大衣啊皮裘。这个时候，因为他喝酒喝到没有钱了。可他又要请朋友喝酒，就是很江湖义气的这种人。他就说：“五花马，千金裘，呼儿将出换美酒。”所以，我今天就把我的马当了，我也把我的皮貂皮大衣当了，就来换美酒，与尔同销万古愁，跟你一起好好喝一次酒，能够把所有的烦恼都忘掉。你可以感觉到，如果今天李白是我朋友，我倒还是会喜欢这个朋友。我们不要误会，以为说李白好像就是一个酒肉朋友，他不是。他的酒肉当中有一种对人的深情，他会觉得人，在流浪当中偶然相遇，真的就是江湖朋友。所以他身上有很多江湖流浪的个性在这里，那种我们已经不太容易看到的豪迈、义气，所谓的侠客这种精神。因为如果大家去读他的传记，我们了解到李白最早。年轻的时候，愿望并不是要做诗人，是想做剑侠的。他一直在练剑，啊，所以他说十五学剑术，骗干诸侯。十五岁，他一直在练剑的。所以这个这个男孩子很特别啊，我像那个流浪游牧民族的精神在他身上，你会觉得他有一种漂亮。我常常会闭起眼睛，忽然觉得李白骑在一匹漂亮的马上飞驰而过，那你会感觉到那个生命的开阔跟豪迈。真的是非常非常的动人，所以我相信诗人并不是那个写诗的人，诗人是用生命活出他的诗出来的一个人，所以我不喜欢太过拘泥于文字的诗人，我喜欢这种为生命而写诗的人啊，他留下的句子总是让你觉得帮助你把生命整个从拘谨跟压抑当中把自己完全打开来，而且我们注意一下。李白跟很多诗人不同，他不是书香世家，他们家原来是做生意的，我们叫豪商之后。那么做生意的人，他在使用金钱的态度上也非常不一样。好，所以《将进酒》里面透露出来李白的个性就非常的明显。那么也让我们今天百读不厌，觉得里面有一种豁达，有一种豪迈。每次在生命拘谨、受压抑、小气的时候。读读李白的诗，你忽然就会觉得好像可以让自己放得开来
1: 。说完了李白一生的知己元丹秋，这第二个要出场的朋友是大诗人孟浩然。孟浩然比李白大十一岁，是李白最崇拜的人，两个人个性也十分相近。虽然孟浩然是写出了“春眠不觉晓”。处处闻啼鸟的田园诗人，但是田园诗人不见得就一定要悠然自得。实际上，孟浩然相当有个性。他和李白一样，也是个在朋友面前从来不把自己当外人的人。还记得那首名为《过故人庄》的诗作吗？描述的是一位老朋友邀请孟浩然到家里做客。在淳朴自然的田园风光中，宾客举杯饮酒，多么平淡如水，多么自然和谐。不过重点来了，孟浩然写道：“待到重阳日，还来就菊花。”说的是等到九九重阳节，我还来这里和你一起欣赏菊花。可人家并没有邀请你呀、啊，孟浩然可不管这些，自告奋勇，想来就来。不仅如此，当时湖北的襄州刺史韩朝宗准备将孟浩然举荐给朝廷，约他见面详谈，孟浩然却正好和朋友喝酒，忘了赴约，而且居然都没有觉得自己这样做有什么不妥。这样一对比，孟浩然的随性洒脱是不是和李白很相似呢？当然，李白自己也感受到了。他看着世界上的另一个自己，觉得这心心相惜的君子之交肯定是要进一步的。于是，在一个春意盎然的早晨，李白带上自己认为很得意的诗文拜访孟浩然。两个有这么多共同点的人，自然少不了要一起喝酒。他们席间谈诗论文，言谈甚欢，甚至李白晚上要走，还被孟浩然拉住。一定要多住几天。数年之后，孟浩然要去江苏广陵，途中经过湖北江夏，李白听说这个消息，约孟浩然在黄鹤楼相会。他们在江夏住了一段时间，最终依依惜别。李白站在江岸上，只见那载着孟浩然的船只迎风鼓帆，渐渐的越来越远。只看得见滚滚东流的长江水，李白的惆怅之情溢满了心头，著名诗作《黄鹤楼送孟浩然之广陵》就这样诞生了
2: 。故人西辞黄鹤楼，烟花三月下扬州。孤帆远影碧空尽，唯见长江天际流。和元丹秋孟浩
1: 然的惺惺相惜不同，李白朋友圈里还有一个重要人物，他改变了李白的命运，是李白一生的贵人。当时的李白住在长安城外文人雅士聚会的紫极宫里，等待唐玄宗的妹妹玉真公主的接见，可玉真公主出游玩耍去了。李白等到的是个长须飘飘、鹤发童颜的老者，这个人就是贺知章。听到贺知章的名字，是不是脑海里马上冒出了“少小离家老大回，乡音无改鬓毛衰，碧玉妆成一树高，万条垂下绿丝绦”这样的诗句呢？没办法，唐朝的诗人太厉害，随便说个人名，他的诗就能在我们的脑海里浮现。唐朝的这些大诗人，无论哪一个生活在别的朝代，也都是照亮文学天空的太阳。但是那样太寂寞，于是他们一定要扎堆在大唐，在这里相遇、相识、相知。此时的贺知章八十三岁，李白也已经是过了不惑之年的四十二岁，他们在长安城外终南山上的紫极宫里。上演了一场令无数后来人唏嘘不已的故事。相遇那一年，贺知章是太子宾客，坐到秘书间的位置，相当于国家图书馆馆长。他在紫极宫偶遇李白，两个以前从未见过面的人被对方的气质吸引。贺知章看到腰佩宝剑、目如寒星、仙风道骨的李白。不由得多看了两眼，他们就这样攀谈起来，越说越高兴。贺知章激动地一拍大腿说：“你不是人间的凡人吧？你就是天上的神仙下凡呐、啊！”贺知章非要请李白喝酒去，然而美味佳肴上来了，好酒上来了，两人发现都没带钱。店小二催账的时候，贺知章看着自己腰间挂着的小金龟，这是他官员身份的标志，只有三品以上官员才能佩戴。但是今天遇到下凡的仙人了，贺知章决定用这个金龟换酒喝。后来贺知章逢人便说：“李白就是天上的神仙下凡。”给普通人说，给皇帝说。李白之所以能在之后见到唐玄宗李隆基，能在长安谋得一官半职，贺知章起到了很大的作用。所以，贺知章去世后，李白流着泪回忆
2: 道：“四明有狂客，风流贺继真。长安一相见，呼我谪仙人。”西号杯中物，翻为松下尘。金龟换酒处，却忆泪沾巾
1: 。可是大男人这样哭的稀里哗啦的不太好吧？咱们能矜持点吗？李白可不管，他抹了抹眼泪说：“贺老爷子不在了。”我们友谊的小船是永远不会翻了
2: 。您正在收听的是凡尘工作室全新节目《跨越时空的艺术碰撞》，精彩稍后继续。